0: Maratonados na correria, a entrevistada do 22 o episódio do Maratonado Podcast corria. Corria profissionalmente, mas não da forma como imaginamos. Ela corria, apoiava a vara no solo e saltava sobre o sarrafo. E ela era uma das melhores no mundo que fazia. Sim, ela chegou a bater o recorde sul-americano do salto com vara, com 4,87m, lá na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo, em 2016. Foi campeã mundial, outdoor em 2011, batendo atletas como a Zimbaeva e outras. Eu estou falando de Fabiana Müller, uma lenda do atletismo brasileiro, e a gente tem o prazer de recebê-la hoje no Maratonado Podcast. Seja muito bem-vinda ao Maratonado, Fabiana.
1: Olá, é um prazer estar aqui com vocês, contar um pouquinho aí da minha carreira. Vai ser um papo bem legal. E Vai, eu, hoje, eu corro mais, hoje eu corro mais do que eu corria quando eu saltava.
2: É então conta isso, conta, então, conta conta isso porque... pra gente. Como assim você Hoje você trouxe a corrida para sua vida?
1: Sim, hoje eu corro. Depois que eu parei de, de competir no né, Salto com Vara, em 2016, depois da Olimpíada do Rio, eu tinha que me manter treinando. Meu corpo pedia isso também, porque foram muitos anos dentro do esporte. Desde os sete anos eu comecei fazendo ginástica artística, depois eu mudei para o Salto com Vara, e a corrida do Salto com Vara é muito. Curta, né? Eu corria 35 metros para saltar e nos treinos, no máximo ali, uns 20 minutos correndo, máximo até hoje, o máximo que eu já corri na minha vida foram seis quilômetros. Mas hoje eu corro mais longo ali, corro mais tempo do que na né, época eu, que eu treinava, então eu chego a correr assim uns duas vezes por semana, 5 quilômetros, para manter hoje eu é para manter qualidade de vida, não mais para competir.
2: E você e costuma isso. correr onde? Você treina onde? Sozinha? Com fone de ouvido? Como é que é essa vibe da sua corrida?
1: É, eu treino sozinha e hoje em dia minha vida é muito corrida, porque eu tenho uma filha de 3 anos, eu tenho um instituto, eu sou fisioterapeuta, me né? formei fisioterapia em 2004, depois que eu parei o um instituto de saúde, então eu trabalho como físico. Então, às vezes tem uma janela assim entre uma, um paciente e outro, eu coloco o tênis, me troco, e vou correr. Então, é, é perto da, da marginal aqui onde eu estou. Então, eu saio correndo pela marginal, chego no Parque do Povo, dou duas voltas e volto correndo.
0: É uma e delícia eu é correr lá, de casa.
1: Né? É, Às vezes, eu saio correndo de casa, moro perto do Parque do pereira vou correndo, corro, dou uma voltinha curtinha ali no parque e volto. Então, cada dia eu estou num lugar correndo. É sempre o um momento que eu tenho ali. Ah, hoje eu vou fazer... Eu gosto muito também de fazer tiros, né? Aquelas corridas mais velozes que é o que eu fazia quando eu saltava, então eu sinto um pouco de falta disso. Então, às vezes também eu faço uns treinos de tiro. Então, eu vou mexendo, eu mesma faço meu treino, que eu estou com vontade de fazer, mas sempre tem que ter o, o contínuo, né? Aqueles 5 quilômetros mais contínuo. Às vezes eu deixo minha filha do balé vou correr no parque do Iapué, volto... Então, é sempre assim: de sexta, que a balé da minha filha, eu consigo ter uma, uma rotina ali um pouco mais estável. Mas às vezes eu tenho um tempinho aqui no, no in você... né? Da antifisioterapia, eu tenho que ir lá correr.
2: E você já pensou em participar dessas provas, corridas de rua? Já alguma vez se aventurou nisso?
1: Então, eu já pensei. Até uma amiga minha que fez agora comigo ela até falou: ah, vou fazer uma provinha de cinco, né? Cinco três, é, cinco dá. Eu vou aguentar. Eu fiz uma vez na minha vida, foram quatro quilômetros no centro da cidade de São Paulo, mas eu tinha acabado de ter minha filha, minha filha já estava com três meses, e a louca aqui foi correr. E assim, eu já estava treinando um pouquinho, estava fora de forma, mas consegui aguentar bem, o final foi difícil, tinha uma subidinha ali, mas consegui aguentar bem, gostei, achei bem legal, bem divertido. Você lembra
0: qual era a prova?
1: aí ah, eu não vou lembrar o nome, mas era meio que voltado para as mulheres. Era uma faculdade ah, das mulheres.
0: Se, sim. Será que era do McDonald's ou não? Não, 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 era do não, não. eu não lembro o nome agora. Enfim, mas me conta, conta para nós como que era o treino exatamente de corrida? Eram tiros, como você disse, quando você saltava? Eram 100 metros de corrida ou mais? Como que era isso?
2: Não, eu ouvi é. ela falar que ela corria em torno de 20 minutos, eu não sei em que intensidade eram esses 20 minutos.
1: Eu não corro rápido, não, só para saltar. Bom, o, a corrida dependia muito do período de treino que eu estava. Eu tinha um mês de férias que eu ficava totalmente parada, para realmente ficar fora de forma, para depois retornar os treinos. Eu achei que eu ia treinar 5, 6 horas por dia, então era muito intenso e não era só de corrida. Né? Tinha musculação, o salto, a parte de ginástica também do salto, as corridas. Então, quando eu voltava a treinar, aí que eu corri esses 20 minutos para emagrecer, né? entrar em forma, aguentar todo o treino, depois que vinha para frente. Cheguei a fazer tiro de mil metros, mas era um. E tinha um treino que era muito legal, porque era, era legal, mas era difícil. 200 metros, 400, 600, 800, mil, e depois tinha que voltar até os 200 e quando eu entrava num período um pouco mais específico, então eram tiros de 200, baixava de 150, mas o mais curto que eu fazia era de 40 e 60 metros. Era nos tiros que eu fazia no período de competição mesmo, para colocar a velocidade total, para depois conseguir transferir isso na hora do salto, né? na corrida com a vara. Mais próximo da vara?
2: Era mais Sim. próximo da sua realidade. A realidade do, do, da vara é quantos metros mesmo?
1: Eu corria 36 metros para saltar e a corrida do salto com vara não é uma corrida que o atleta chega na sua velocidade máxima. A gente fala que é uma velocidade ideal, porque o atleta não está correndo sem nada né, nas mãos, está com a vara. Então, tem que abaixar a vara, Então tem que... não pode ser muito veloz, porque senão não consegue fazer essa jogada da vara. Então, é uma velocidade ideal, mas é importante ter velocidade no, no meio, principalmente da corrida, e conseguir perder o mínimo possível de velocidade no final, na hora da jogada.
2: Entendi. Para ter essa potência que você precisa para subir para o alto. E, e, e o, o trabalho de musculação?
1: É, o importante do salto-vara é conseguir transferir a energia da corrida para a vara. Aí sim, a vara enverga e joga o atleta assim. Bom, a é parte incrível, de musculação... na verdade, né?
2: É e a parte de musculação?
1: É, então, eu faço a musculação duas vezes por semana e fazia, acho que as pessoas assistiram a Olimpíada, né, agora que acabou de passar de topo, aqueles levantamentos de peso, levantamento olímpico, eu fazia isso. O atleta a gente usa bastante, é, esses exercícios de força, porque tem bastante explosão, é, então são, são exercícios importantes. Agachamento, supino, coisas bem básicas, mas bastante coisas dinâmicas, né porque eu precisava disso na hora do salto, no, no, eu não podia ficar muito lenta. E eu também nunca fui muito forte. Eu tentava aumentar a minha força, mas a genética não cobrava, não. Então, eu tive é, que você... usar mais a técnica, tanto na musculação como no salto.
2: Bom, primeiro deixa eu voltar lá no início que eu, que eu ia falar e acabou que a gente, eu quis encaixar na, na pergunta sobre a corrida. É, falar para você que esse programa tem me dado essas surpresas, né, tá diante de você. Eu, eu torci muito, a gente sofreu muito em alguns momentos e é engraçado como algumas pessoas que a gente nunca viu fazem parte da, da nossa vida. Eu me lembro muito bem e depois mais para frente a gente pode falar um pouco disso que tinha uma mulher, que era uma russa, inclusive muito bonita, que era imbatível, né? e me parece que ela se tornou amiga sua num determinado momento, se eu não estiver falhando a memória, ela convidou você para conhecer o treinamento dela, eu acho que você teve algum tempo junto com ela, e, e isso deve ter trazido para você um, um mais, uma qualidade mais de um, de um nível de um atleta que está treinando lá na Europa, enfim, na Rússia, e, e um dia você ainda conseguiu bater ela. Bom, mas isso depois a gente vai, vai falar. E, e eu acho também que você trouxe uma coisa para o esporte, que é muito legal também, que é um pouco dessa coisa da beleza feminina, né? Que às vezes a gente, a gente gosta de ver no atletismo e tal. As pessoas ter, terem a, a característica de serem bons, bons atletas, mas também conseguirem manter uma, uma beleza, uma estética, poder ter aquele marketing,
0: né? Isso você vale ter... para homem e para mulher, claro, né? Não, não sem é só para mulher. Pra homem vale isso também.
2: Você soube usar isso bem, você conseguiu fazer algumas campanhas de marketing? Como que você usou essa coisa de você ser uma mulher bonita, atleta, de ponta? Como que você usou isso tudo?
1: É, sempre o foco principal era o salto, era o treino. O salto com vara é legal porque trabalha o corpo todo, tem que ter força na perna por causa da corrida, força no braço, abdômen. É... Tem que estar magro porque quanto menos peso para carregar, melhor ali, mais leve fica né para saltar. E as varas, elas têm flexibilidade. Então, o atleta não pode ficar engordando, emagrecendo muito. Tem que ter aquela constância no peso, porque a flexibilidade da vara depende do peso do atleta. E, lógico, acho que a beleza, o carisma, tudo isso conta na hora de conseguir patrocínio, é, para fazer campanha. Exatamente. Tanto, é. Eu, eu era de uma equipe, a, que era a BMF Bovespa, depois virou a B3, e era muito fechado em relação ao patrocínio isso, porque a empresa queria ter todo o direito de imagem dos atletas, mas a marca esportiva eu tinha. Às vezes apareceu umas campanhas que a equipe liberava, então dava para fazer algumas coisas. Inclusive, a marca esportiva, eu continuo até hoje com ela, mesmo faz cinco anos já que eu parei, mas mesmo assim, eles quiseram continuar... Porque tem muito foco assim, em mulheres, e precisa de mulheres dentro do atletismo também, que às vezes acaba aparecendo poucas, né? Porque se destacam. Então eles mantiveram ali me, me patrocinando e é uma coisa legal. Pode falar, pode falar o nome, claro. A, então, é a Nike.
2: Eu tava até estranhando que você não tava falando o nome. Aliás, eu, vi, eu, eu,
0: vi, eu vi o vídeo você correndo no, no centro da cidade, um vídeo da, da Nike, né, de 15 segundos no YouTube, mais ou menos.
1: Sim. Sim Aliás, então, e aí eu fiz várias coisas muito legais. Eu tava me divertindo também com isso. <risos> é, é legal, é um lado diferente né? do atleta a gente tem que se, se produzir mais. E Mas é, é divertido, eu gostei bastante de fazer.
2: Assim, é, mas é né? por isso que eu estava falando para você, eu acho muito legal as marcas, a Nike tem essa característica de saber trabalhar muito bem com atletas que muitas vezes já não são mais atletas de competição, mas se mantêm ativos com uma imagem muito bem trabalhada, e, e daí você trabalha o que é mais importante para a marca do que a competição em alguns momentos que é o lifestyle. E aí você tem um lifestyle que se encaixa com a marca a Nike, é muito é. forte nisso, né? Michael Jordan até hoje e diversos outros atletas que são ícones no mundo. Que bom que, que você está com a Nike e certamente vai permanecer com, com a Nike, mas é isso que eu falo da imagem. Quando a gente fala em beleza, a beleza é o todo, né? O carisma que você falou é saber se comunicar, e também não adianta nada você ter uma boa aparência e, e na hora que você vai expressar suas ideias você não consegue se expressar de forma correta nenhuma marca quer isso
0: né a é beleza interior e exterior Eu... digamos assim né a, é, a, interior, por, por, a interior por falar em beleza é
2: um... a, a, por é. falar em beleza a russa realmente era muito bonita ou é, é quem, como é que é que você olhava isso ela tinha né uma um approach assim muito de uma mulher bonita né
1: Sim, sim, ela era bonita, olhos claros, né? Ela também se cuidava e, como eu falei, o vara dá um corpo legal também, pra até porque tem que trabalhar como um todo, mas ela era bem mais forte do que eu, uma coisas que eu posso falar, ela era bem mais forte, é, como eu falei, um pouco da genética também, ela, eu, conheci, eu a conheci em 2006, quando ela foi treinar na Itália, minha base na Europa era na Itália, Uhum. E eu fazia intercâmbio com um técnico ucraniano que morava lá na Itália. E aí ela passou a treinar com esse técnico ucraniano e passou a treinar lá na Itália. E foi muito bom isso para mim, porque eu comecei a acompanhar o treino dela, a conversar, é, entender como que era o treino, como que ela se comportava. E eu comecei a ver que ela era uma pessoa normal como eu. Que ela também sentia dor, que ela chorava, que ela tinha treinos bons e treinos ruins. E isso foi muito legal porque abriu muito minha cabeça e começou a mostrar que era possível também eu conquistar alguma coisa. Eu pensei, se ela chegou lá, ser é uma das melhores do mundo, eu também posso ser. Porque ela também sente as mesmas coisas que eu. Então, foi muito legal porque eu comecei a, a, ir, a chegar nas competições de uma forma diferente, as outras atletas de uma forma diferente. Então, é muito importante mesmo o um atleta ir para fora, conhecer os seus adversários. E, assim, conversar, criar amizade. Porque começa a desmistificar aquele negócio ah, ele é imbatível é possível se assim, ganhar, lógico, é muito difícil porque ela é Recursão Mundial até hoje e até uma vez eu comentei com o meu técnico, eu falei para ele ah, por que, que eu tô treinando? por que, que eu tô aqui ainda? porque eu, sei, eu ser em segunda, ela vai ser sempre em segunda o máximo que eu posso chegar a é ser a segunda ele falou, não, fica esperta uma hora ela vai marcar uma bobeira e você vai ter que saber aproveitar a oportunidade e realmente aconteceu
0: Aconteceu em 2011, né, na Coreia do Sul, foi, foi essa a oportunidade?
1: Foram duas vezes, né? em 2010, no Mundial em Pista Coberta, e depois hum. em 2011, no Mundial em Pista aberta, essas duas vezes.
0: Que, que bacana, né? Aliás, mudando um pouquinho de assunto, você falou de dor, né? Eu já ouvi falar que o atleta profissional convive com a dor. Na verdade, o esporte profissional não é saudável, por um lado, porque toda hora algo está dolorido. E o esporte do nosso do dia a dia é que é o saudável, porque a gente pratica com o objetivo de ficar com a saúde em dia. É isso mesmo? Hoje, como profissional de, de fisioterapia, você concorda com isso? Essa, essa é a sua visão também, que o esporte profissional não é uma das coisas mais saudáveis que existem?
1: É, eu falei no início, né? Que hoje eu treino para qualidade de vida. É bem diferente do que eu fazia. E realmente é, assim... O corpo, quando eu era atleta, o corpo ficava muito mais dolorido dos treinos, que é muito mais intenso. E sempre tinha uma doicinha aqui, uma doicinha no ombro, uma doicinha no joelho, Aconte acontece muito mais lesões do que a pessoa que treina informalmente, né, não profissionalmente. É, mas eu nunca tive nenhuma lesão assim, muito grave, eu sempre procurei tratar, eu tinha que ir multidisciplinar trabalhava comigo e hoje continua comigo, né? A gente abriu esse Instituto de Saúde, o Cristiano Laurino, que é o um médico ortopedista, o Rodrigo Iglesias, que é o fisioterapeuta, e o Elson Miranda, que foi o técnico. Então, todos esses que cuidavam de mim, a gente se juntou e é desse Instituto. Então, é importante ter essa recuperação para o atleta para que minimize essas lesões, essas dores, mas sempre acontece, assim, tá bom? Aí, o atleta tenta minimizar isso para que não aconteça, mas sempre quando tem alguma dor, fica um pouco aquém, né? A, a performance. Então, eu tentava estar na melhor forma possível, com menos dor, mas eu fazia massagem duas vezes por semana. É, aquele baldão cheio de gelo eu entrava no baldão, depois, os tiros né, de 200 metros, de 100 metros entrava no baldão para recuperar. Então, tinha toda essa preocupação com a recuperação para evitar que eu me machucasse e que tivesse dores constantes, mas às vezes acontecia assim. É, então, acho que até para as pessoas assim que tentam ter qualidade de vida, também acaba acontecendo. Às vezes passa um pouquinho do limite, começa a ter dor. É. Então, a recuperação é uma coisa importante, né? E o descanso faz parte também do, do treino. Então, eu tinha o meu período de... Tinha períodos né, de treinos diferentes, eu treinava dois períodos todos os dias, mas eu tinha folga de quarta e de domingo, num período forte de treinos. Então, quarta é um dia de fazer massagem, de descansar mesmo... E uma boa limitação também ajuda nessa recuperação. Então é um conjunto de coisas que faz o atleta ir para frente e tentar minimizar essas dores e as lesões.
2: O salto com vara ele é um, um esporte que, para uma pessoa é, normal, assim, que não pratica, não é um esporte que você vai para o parque, leva a sua vara e ah, vou saltar a <risos> cinco metros de altura. Você vai para o parque, calça um tênis e, e corre bem perto do chão quando você começou esse esporte e até durante os seus treinos e a sua vida, como pode acontecer o acidente, já aconteceu com você, de você subir a uma determinada altura e não cair no colchão e cair direto no chão? Pode acontecer? Como que funciona isso?
1: Pode, sim. É, eu, comecei, eu fiz ginástica artística, então eu tinha essa noção do meu corpo no espaço, fiz 10 anos de ginástica, e depois fui ao porque eu cresci demais e estava começando a ter dificuldades na ginástica, mas eu queria continuar no esporte. Eu tinha aquele sonho de ir para uma Olimpíada. E o meu primeiro salto foi com vara de bambu e caindo na areia, como era antigamente. Eu dois semestres no primeiro treino. E para mim foi super tranquilo, porque eu tinha me preparo da ginástica. Mas depois que eu comecei a pegar as varas que são de fibra de vidro ou fibra de as que eu falava é, são de fibra de vidro... E aí eu comecei a ver que é um, um esporte super técnico que precisa ter cuidado porque também é perigoso, não é pegar e sair saltando. Realmente pode voltar para a pista ou cair fora do colchão. Eu já voltei para a pista, voltar para trás, voltar para trás, né? Quando o atleta sai do chão e não consegue chegar no colchão e volta para trás, é horrível, é horrível, porque a batida que a gente a luz é muito fininha, ela não tem amortecimento. E o chão é duro, né? Então, o impacto é muito grande. Eu segurava uns 4 metros, 4 metros e 30. Chega a segurar 4 vezes 50 para saltar. Então, cair dessa altura é muito alto. Então, o tem que segurar na vara, ver onde vai cair. E tentar cair o mais é, suave possível para não se machucar. É, uma vez eu caí no colchão e torci o tornozelo, porque eu era um colchão meio... É, que tinha umas densidades diferentes no estornoselo, no colchão então tem que ter um certo cuidado ali também na hora de cair, mas acidentes acontecem assim, a vara pode quebrar também, na hora que o atleta ah. vai soltar, eu nunca quebrei e quando a vara quebra, normalmente o atleta cai no colchão, porque ele está com a velocidade da corrida, então ele continua indo na direção do colchão, ele acaba não caindo no chão, hum. mas tem uns acidentes meio feios assim que então, é um esporte meio radical perigoso
2: a vara quebra, a vara quebra por, por falha de fabricação, por desgaste de uso?
1: Não, ela quebra. Se ela, tiver, se ela bater em algum lugar, ela pode trincar. E aí na hora que a atleta for saltar, pode quebrar. Ou se o atleta pegar uma vara errada para o peso dele. Porque o atleta, eu, eu falei, né? as varas elas têm flexibilidades diferentes. Então, o atleta vai escolher essa vara dependendo do peso dele, da velocidade, da técnica do da altura que ele vai saltar. Então, se ele pegar uma vara muito flexível, que não aguenta, não aguenta o peso dele, ou ele é muito veloz e coloca muita energia na vara, ela pode quebrar. É difícil, por erro de fabricação não, e ela não tem um desgaste de uso. Ela pode usar aí sempre, mas se ela tem bem cuidada, dá para usar. E, um infinitamente.
2: É, e até essas varas você vai passando para as categorias de base. Ah, eu vou dar minhas varas de presente, que tem muita gente precisando. É isso?
1: Sim, é, eu deixei, Para as atletas mais novas, até que algumas treinavam comigo, então até a técnica agora dessa Juliana Campos, né, que é a melhor que tem no Brasil, é, foi uma a Carla treinou comigo, a técnica dela, então eu deixei as, as minhas varas todas com ela, para ela fazer o desenvolvimento de outras atletas, quem sabe aí vem atletas que, no feminino, que ganhem medalhas em Olimpíada, em Mundial. E, e essas varas
2: são fabricadas no Brasil ou são todas importadas?
1: são todas importadas e aí Nossa, não, fica tem, caso, não tem aqui no né? Brasil
0: nenhuma
2: onde que não, estão não onde tem. que estão onde que estão os melhores fabricantes ou o único fabricante não sei quem é o fabricante dessa lá
1: é, Estados Unidos tem três empresas ali que fabricam e na Suécia Suécia onde que é na região norte falar tá acho que é Suécia chama norte que né? a, a que eu saltava é o CS Spirit que é de fibra de vidro Uh, e elas praticamente desde que elas foram é, inventadas na né, década de 50, que eles inventaram as áreas de fibra de vidro. Elas praticamente mudaram muito pouco. Vieram as de carbono que são mais leves, mas elas quebram mais fácil também. Elas não são tão resistentes. Ela trinca né, mais fácil se ela tem algum lugar. Né, e elas são todas importadas e custam em torno aí de 600 a 800 dólares e o atleta leva na competição umas 5, 6 varas,
0: Nossa.
1: então acaba sendo o o carinho, ali não é muito fácil não conseguir as varas e importar as varas, para o Brasil sai ainda mais caro, né? não é só pensar no dólar, na conversão do dólar, tem imposto, então sai ainda mais caro.
2: Eu imagino o carinho que você tinha com esse equipamento, até porque é uma conquista para um atleta poder utilizar equipamentos de ótima qualidade, ainda mais no Brasil, não, não vamos nem entrar nesse mérito agora, né? O, esse descaso que, que o governo e todos os, os governantes têm com, com os atletas, diferente né, dos outros países uh, de primeiro mundo, que os atletas são super valorizados. Aí você conquista uma vara dessa, um brasileiro poder ter um material de primeira qualidade, você devia dar até nome para as tuas varas, né?
1: É, tem um carinho muito grande, tem que ter um cuidado muito grande, porque para conseguir outra era muito difícil. Eu tive a ajuda de muita gente no início, que pagaram várias, a equipe com muita vara. O Ministério do Esporte comprou vara na época, que era muito Olha, e eu, falo,
2: e, eu falo, e eu falando mal do Ministério do Esporte.
1: <risos> já, já compraram, né? Pra, do pan americano compraram bastante varas, a Confederação Brasileira de Atletismo... Então eu tive a ajuda de muita gente depois, também eu tive conseguiu o patrocínio dessas várias então ficou um pouco mais fácil também de de ter esse jogo de varas. Eu tinha um, aí só para vocês terem uma noção. Eu tinha um jogo de varas de treino e de competição no Brasil e um na Europa. Então eu também não tinha que sair do Brasil com as varas porque Acho que podem imaginar. As varas têm 4,5 metros e meio, as Então, Imagina. não é fácil de transportar. Não é qualquer carro, não, não é qualquer avião... Não é, fácil. Não é qualquer, qualquer empresa que aceitava levar as varas. Então, eu deixava um jogo de varas na Europa... Para eu não ter que fazer essa viagem tão grande... Todo esse stress de viajar com as varas. Então, ficava mais fácil né, dessa, toda essa logística.
0: Fabiana, eu não sei se você se incomoda de falar de 2008... Porque ficou muito famoso esse caso do, do sumiço, mas você, você hoje em dia você fica com raiva quando fala disso, ou para você é natural? Como, como que você encara isso O que aconteceu em 2008? Bom, você é natural, já tá tão pensando de falar?
1: vezes, né? então todo mundo fica muito curioso de querer saber o que aconteceu, entender e mostrar, né? Foi muito legal, porque eu comecei a ver é, que as pessoas se envolveram muito, recebi muito carinho das pessoas, depois eu voltei de lá. E ficou muito marcado mesmo esse episódio. Tem lá em Pequim, na, na hora da final... Uma das minhas varas não estava lá na hora da competição E era a segunda vara que eu precisava para saltar. Então eu fiz o primeiro salto com uma vara mais flexível... Que é aquele salto para entrar na prova... É, que estava com uma altura mais baixa... E depois a barra vai subindo... E o atleta tem que trocar de vara. Pegar varas menos flexíveis... Para verticalizar mais o salto. Né, para que a vara jogue o atleta mais alto. E na hora dessa troca... Eu fui procurar minha vara ela não estava lá. eu tinha levado a vara de treino e vara de competição. tudo misturado dentro de um tubo, que é onde a gente carrega as varas, para elas ficarem protegidas. E na hora da competição, eles tiraram as varas de dentro do tubo e colocaram dentro de um carrinho. Tinha vários casulos, para não aparecer propaganda, né? Do fabricante de varas ou qualquer patrocinador que tivesse escrito lá no tubo dos atletas. E na hora dessa troca, depois, nós eu descobri toda essa história, né? Na hora dessa troca, uma das varas se misturou com a vara das meninas, que não tinham classificado para a final, e voltou para a vila. Dentro da Vila Olímpica, tem um depósito de materiais que, assim que acaba a competição, eles mandam para o depósito e o atleta retira lá. Porque não dá para o atleta levar ali na mochila, né, com uma sapatilha as E na hora de soltar, essa vara não estava lá. E aí, tem tentei me adaptar, pegar uma outra que era para uma... Era um uns 20, 30 centímetros a mais do que eu tinha que saltar e acabou dando certo e saí de lá super chateada, chorando falei que nunca mais voltaria para a China voltei para a vila e fui para o quarto fiquei pensando onde que foi parar nessa né, vara, o que, que eu fiz, eu esqueci em algum lugar e aí não conseguia dormir à noite, saí andando pela vila por acaso eu passei pelo depósito das varas e vi um chinês com a vara na mão tirando foto Aí falei, minha vara. meu deck usava junto, porque eu encontrei com ele também no meio do caminho, que ele também não conseguia dormir. E aí a gente descobriu. Ele falou, não, só estou tirando foto aqui, que essa vara estava separada aqui e tinha a vara das meninas que não estavam classificadas para a final, no depósito. E a gente entendeu essa história. Mas vocês acham que eu voltei ou não voltei para a China depois? Voltou. É lógico que eu voltei. Em 2015, teve o Mundial de Atletismo, em Pequim, no mesmo estádio, e eu acabei voltando, porque era uma bobeira não voltar para o Mundial por causa daquele episódio, e voltei com aquela cabeça de que era uma pista boa e que eu podia buscar uma medalha que eu podia soltar alto e sair de lá com a medalha de prata no Mundial.
0: Pô, deu a volta por cima mesmo, literalmente, Sim. né? Você sabe, você e... sabe que eu, eu,
2: eu sempre me eu acho incrível essas histórias que acontecem é, esses desabores que acontecem no esporte, porque eles têm, naquele momento, um, um efeito extremamente negativo, principalmente para o atleta, porque só ele sabe o quanto aquilo gera uma frustração. É, você toda planejada, toda cuidada, teve todos os cuidados para chegar naquele dia, na, na melhor forma psicológica, física, aquele era o seu dia... Você foi para lá com esse pensamento, hoje é meu dia, e chega lá por causa de um equipamento, de um, de um, uma falta de cuidado, um detalhe que ele representa muito, porque tecnicamente você precisava daquela vara. A gente no mundo da, da corrida lembra muito do Vanderlei Cordeiro de Lima, que foi tirado da prova por aquele padre maluco lá e tal... E, e, e ele, ele inclusive eu acho que ele também é Nike se, pode ser que não, mas eu, ele é Nike talvez, né? até hoje é, não, não é. sei não mas, sim, ó, ele continuou também, né? não sei se ele
1: continuou mas
2: provavelmente sim é, então assim, essas histórias elas é, sensibilizam muito o ser humano, porque as pessoas querem muito mais ver como que você reage a essa situação e a reação do Vanderlei foi incrível, né porque ele foi extremamente, é, como é que se diz, foi um gentleman, né? Ele resolveu continuar a prova.
0: E foi terceiro colocado. Não, não foi... reclamou,
2: não, reclamou não, foi, não brigou, simplesmente entrou no estádio comemorando o fato dele estar ali e aquilo humanizou muito ele. Eu acho que essa é a palavra. Humaniza o atleta, né? Histórias assim...
0: É como você falou, né, Fabiana? Uma pessoa normal, né? Que faz... Coisas extraordinárias, mas não deixa de ser uma pessoa normal, né?
1: Sim, eu acho que é muito legal, assim, a, eu tentava encarar essas dificuldades vem um lado bom, isso aconteceu comigo para me deixar mais forte. É, eu preciso melhorar minha técnica para que isso não aconteça mais ou eu estou com alguma dor, então eu tenho que melhorar a minha técnica, porque se eu fizer certo, eu não vou mais sentir dor. Então, eu sempre procurei ver o lado bom das coisas ruins que eu passava, ou uma competição que eu ia mal, porque assim a gente cresce, a gente aprende, eu acho que são através de experiências mesmo que a gente aprende, e a gente se fortalece também na vida.
0: É, Legal. Você vê, né? vê, né, Rafael, a história da Ana Marcela Cunha, nadadora da Maratona Aquática no Rio, ela, ela estava no, no melhor da forma já, né? ela, ela tem uma trajetória impressionante, foi décima colocada, mas ela colocou na cabeça dela que ela queria a vitória em Tóquio e foi para cima. Então, na verdade, assim ela conquistou no Rio um resultado bem pior do que o da estreia dela, com acho que 16 anos em, em, em Pequim, que ela foi quarta colocada, se eu não me engano, na Maratona Aquática. Então, ela precisou desse tempo aí e, todo para chegar a um resultado. A Fabiana também foi em 2008, esse caso de Pequim. E em 2011, ela se tornou campeã mundial, né? Então, o tempo também é, é um, um elemento muito importante. E o amadurecimento, né, Fabiana? É, o
1: atleta, ele não é filho de uma hora para outra. Não é em um ciclo olímpico que se faz um atleta. É um atleta é a longo prazo, precisa de uns. 6, 7, 8 anos, eu demorei 10 anos para ser campeã do mundo, então realmente leva tempo e o que eu vejo muito, as empresas acabam não tendo essa paciência né? de patrocinar um atleta, de apoiar o um atleta e ter a paciência de ver o atleta crescer, que é muito bonito né, desse desenvolvimento. Eles já querem aquele atleta que já está se despontando, que vai ser medalha, que vai se destacar, mas é, é muito legal ver o atleta crescer também. Então, acho que as empresas têm que mudar um pouco essa ideia. Tem que patrocinar um atleta para ele crescer lá da base e aí sim se tornar um grande atleta. Acho que e mesmo a, a, a imagem da empresa fica muito melhor se, se tá mostrar verdade, isso. Tá né, que a sabe como que é o ciclo do atleta, que ele, pode, é, que ele cresce aos poucos, né, que ele vai ganhando aos poucos.
2: É, mas a gente hoje está vivendo a, a, essa mentalidade imediatista, tem muito a ver hoje com esse avanço da, da tecnologia e das redes sociais, né? A gente, as pessoas se tornam ídolos do nada, assim, às vezes nem estou falando de esporte, né? Estou falando de coisas bizarras que a gente vê, de pessoas que simplesmente ganham um holofotes e a gente fica pensando, mas o que, que essa pessoa representa, ou não nos representa, mas representa um vazio existencial que o mundo está vivendo? Quando a gente fala de esporte, graças a Deus, eu percebi nessa, nessas Olimpíadas novamente que o esporte continua tendo uma aderência emocional muito forte com o ser humano. Isso é uma coisa que continua e, e, e permanece, e isso eu acho importante. Novos esportes entraram na, nessa Olimpíada e aí surgem, surgem, surgiram brasileirinhas, brasileirinhos, pessoas novas, e que só foram reconhecidas depois que saíram de lá vencedoras. É engraçado, já, já estavam lá, então a mentalidade continua sendo o seguinte, tem holofote, tem espaço publicitário, vai vender mais para a nossa empresa, vai fazer boa campanha, patrocina não tem essa mentalidade de construção de um atleta, né, é, eu acho que as coisas tendem, a tendência, né, eu não sou um futurólogo, mas eu acho que a tendência é essa coisa cada vez ficar mais imediatista, ele nos dá resultado, ele tem uma boa imagem, ele é, ele é esteticamente, ele é bonito, Uh, tem um corpo bonito, uh, tem, expressa bem a ideia. Ah, traz para cá então, porque vamos fazer umas campanhas aí com ele. Não é culpa nem da empresa, muitas vezes é a agência que, que faz toda a, a, a gestão de marketing.
0: Fabiana, você comentou os Jogos Olímpicos, aproveitando para os canais do Sport TV, é, o atletismo, né? O que me chamou a atenção foi como você teve desenvoltura para comentar as outras provas. Como que era isso, na época em que você competia? Você ficava observando uh, as provas de pista uh, e as outras de campos, arremessos? Uh, como, como que era isso? Porque você tinha muita segurança no que você falava ali na, naquele aquele momento, né? comentando. É,
1: o atletismo ele é muito grande. Né? São várias provas acontecendo ao mesmo tempo. Lógico que salto com também é muito fácil falar. Dos atletas, é fácil falar o nome dos atletas também, porque eu já sei também, estou acostumada. Porque tem alguns atletas que eu dou, é complicado ali. <risos> Mas lógico, tem provas que a gente já, assim, que eu. e as pessoas têm, assim, gostam mais, gostam menos. Eu sempre gostei muito das provas mais de campo, né, que a gente chama, como saltos, é, até arremessos. O Darlan Romani, né, peso, eu acompanhei muito ele, toda a trajetória dele, porque ele treinava no mesmo local que eu, a mulher dele fez salto com vara comigo. Então, foi um, uma prova da atletismo que eu passei a conhecer e entender um pouco mais pela convivência. É, mas também com conversas com os técnicos. As provas de velocidade também acabava vendo um pouco melhor. Eu até praticava um pouco, como corrida com barreira, fazia parte do meu treino, salto em distância. Então, são coisas que eu usava no meu treino, então eu entendo um pouco mais da técnica. Mas as corridas de longa distância, ou a marcha atlética, são provas assim, que eu não, eu não tinha muita afinidade. Aí, age ah, estudo, eu estudei bastante <risos> também. Para entender, conversei com técnicos, conversei com o Adalto, que foi técnico do Marilson, na maratona, para entender sobre relação de tempo, que é um tempo forte, com é um tempo fraco, para tomar uma prova na pista também, né que é diferente do que correr na rua, porque não tem é, diferença de, de nível. Então, foi através de estudos ali e conversas. Eu acho que hum, coisas que a gente não sabe, se a gente for atrás, se a gente for estudar, conversar, dá para aprender, sim. Mas eu sempre gostei muito do atletismo e procurei acompanhar, sim, é, várias provas, mas algumas, realmente, eu deixava meio de lado. Mas agora que, que eu tive que comentar também, eu estudei um pouquinho também para conseguir ter essa desenvoltura e passar informações legais também para o público, até de em relação à curiosidade, que eu acho que é legal, ou a técnica, como que surgiu a prova, acho que são coisas importantes para as pessoas entenderem, né, do, do esporte, das provas, porque no Brasil a gente não tem essa cultura de fazer na escola, é, praticar todos os esportes, ou todas as provas, as retidas, mais só, então, é, é, as pessoas não sabem a dificuldade que é, fazer aquilo. A gente, eu vejo muita crítica das pessoas, eu entendo que é por causa disso, porque elas nunca tiveram essa experiência, elas não sabem a dificuldade. Não tem na a base, dona, né? tentava é. passar isso para o público também que estava assistindo a Olimpíada.
0: É, por exemplo, o Darlan foi no programa do Danilo Gentili. Foi muito bacana, porque ele colocou Danilo Gentili para fazer a prova no palco, né? Então, foi super divertido isso, e o Danilo Gentili viu como que é difícil, ele arremessou, tipo, 3 metros, alguma coisa assim. Então, as pessoas não têm noção de como é difícil, né? É, muito
1: difícil mesmo. imagina eu... um peso de 7 quilos, mais de 20 metros. É, é você aí, foi pensar que é simplesmente né?
2: <risos> Bom, eu achei muito legal. Você vê, ó, é, eu não sabia que você tinha trabalhado na transmissão do SportV, porque eu não assisti SportV. Inclusive, eu nem tenho mais SportV. Cancelei a, a NET aqui em casa porque não assisto TV, assisto muito pouco. Assisti sempre os, os jornais, os telejornais, e procurei ver as principais cenas, da... acabei vendo mais o, o, o resumo compacto, mesmo, né? é, o compacto. Não consegui, por conta do trabalho, acompanhar como eu gostava. E os horários também não ajudavam muito, né? porque era uhum. no Japão e tal. Mas que legal, é isso que eu falo. É, você, você já mostrou aí o espírito que é o espírito de um atleta Ó, eu quero fazer, mas eu quero fazer bem feito eu quero estudar, eu quero dar algo a mais eu quero entregar elementos diferentes eu quero fazer do meu jeito certamente você deve ter se divertido muito e aí, vai seguir essa carreira de televisão já te convidaram para fazer alguma coisa como é que foi o resultado disso?
1: Eu gostei bastante, foi puxado por conta dos horários também, dormia muito pouco à noite, duas horas, três horas por noite, depois dormia um pouquinho de dia, o horário livre era estudando, é, mas foi bem legal, bem divertido, a gente vê que os narradores também procuram estudar também lá na Esporte TV para ter que passar também informações certas né, para as pessoas, é, por enquanto, só nos comentários ali, quando me chamarem, estou à disposição, porque eu gostei bastante. É,
2: você, falou do, você falou dos narradores, como eu só vi os compactos de TV aberta, e aí eu vejo o Galvão Bueno narrando skate, surf, sei lá o que, que ele narra, Cara, eu fico maluco, eu digo, gente do céu, dá vontade de desligar a televisão, eu juro para você que tem coisas que eu não consigo mais, eu é co estou falando uma coisa muito pessoal minha, o Galvão, cara, o Galvão tem coisas assim que eu acho que pô, tem que saber a hora de parar, o Galvão já passou do tempo dele. O narrador, ele tem que ter, e eu tenho um outro, o Kleber Machado também é um cara que eu digo, gente, é muito clichêzão, é sempre de discursinho e tal, eu falo isso abertamente porque eu adoro transmissão, mas eu gosto de transmissão inteligente. E quando Especializada, você trans... né? Especializ... Especializada, porra, é Pô, isso. Você o Everaldo
0: ter... Marques, por exemplo, ele, ele narra de tudo, mas o Everaldo Marques é um profundo estudioso. Ele, por exemplo, ele narra desde o futebol americano até o atletismo, mas você vê que ele estuda mesmo. Ele é, é um e a nerd própria do, do, da transmissão
2: né e a própria emoção que ele transmite tem que ser uma, uma emoção que na verdade é Ronaldo não é você realmente entender do que você está fazendo e porque aquela a emoção hoje do Galvão a gente vê que ele acha ele está amparado na verdade numa história né que é uma história que já passou uh, e está todo mundo acho que todo mundo não eu,
0: eu sou todo mundo
2: eu tô cansado, não posso mais ouvir essa. E eu fiquei pensando, Mas, por que sim. que coloca esse cara para fazer coisas tão foi bem legal, legal.
0: na TV. Foi, foi bem bacana. Imagino eu, eu acompanhei. Eu e a minha esposa ficamos vidrados nas transmissões do atletismo. Pô, aquela, aquela, aquela prova em que a holandesa caiu e ainda venceu foi demais, né? Você tava comentando aquela? Eu, eu, eu sim, não, tava tava, sim. não
1: ela caiu na última volta dos 1500 deu uma 20 final nos últimos 400 metros, foi inacreditável o que ela fez, foi na semifinal isso, e ainda conseguiu se classificar para a final. Normalmente, quando acontece isso, o atleta não consegue chegar né, entre os primeiros ali para classificar, mas ela conseguiu, foi muito bem foi Um dos
0: melhores momentos, incrível, né? Como que uma semifinal tem uma das imagens dos jogos, né? Normalmente é na final que, que, que são geradas essas imagens. Né? E, aliás, ainda falando dos Jogos Olímpicos, Dois medalhistas brasileiros do atletismo, né? o Thiago Braz e o Alisson Pio, né? Como que você viu essa participação? O Thiago, duplamente medalhista, ouro e bronze agora, né? em Tóquio, e o Alisson, fenômeno, né? na prova mais forte, talvez, da história do, do, do atletismo de pista, né? Como que você viu a participação brasileira? A equipe era muito grande, mas pelo menos os dois entregaram o que se esperava, né?
1: É, acho que foi, foi boa, foi legal sair com duas medalhas. Acho que não importa qual a medalha, está lá uma medalha é, é um feito muito grande. O Thiago passou momentos difíceis, mas conseguiu se recuperar nesse finalzinho aí do ciclo um pouquinho mais longo, né, para a Olimpíada. E se recuperou e mostrou que gosta de Olimpíada e que compete bem nos Jogos Olímpicos e gostou dessa Foi uma prova forte também, com o recurso mundial na prova... Mas ele conseguiu lá e fazer um bom resultado. E o Ayrton vou... foi uma prova espetacular. Ele muito forte e melhorou o tempo dele várias vezes, né? Bateu o recorde sul-americano várias vezes aí durante Sim. esse ano.
2: Eu vou fazer a parte de quem está assistindo o, o nosso programa e não sabe que esportes, que modalidades esses
0: caras praticam. Você precisam falar, não falar ah, é tá... lógico, né? Vai lá, Fabiana. Tiago
1: eu... Brás, né, do Salto com Vara foi campeão olímpico no Rio. Ah,
2: tá e... bom, lembro, lembro desse cara. Inclusive, tem uma pergunta depois que eu quero fazer desse cara para você. Vai lá. E o outro?
1: E o Alisson Santos, 400 metros com barreira. Foi uma prova com recorde mundial. O Alisson... Mas três atletas, né? Os três primeiros bateram um recorde, o recorde olímpico, que era do... Não sei se era do Rio, mas uma olimpíada passada aí. Então, realmente, foi uma prova muito forte... E o Pio aí, o Alisson, né? Que é o Pio é o apelido dele, ele tá realmente muito bem, um é novo, 21 anos, então tem muita coisa aí pra fazer pela frente.
2: Já associei, já sei cada um, já lembro da imagem de cada um deles. O Thiago é o do Salto com vara, né?
0: Isso. Isso.
2: Aquele dia foi muito marcante do Thiago, né? Eu, eu nem sou uma pessoa que me emociono tanto assim com as coisas, mas naquele dia eu me envolvi demais com a história, eu acho que principalmente por conta do francês, pela reação do francês, de ficar tão decepcionado de ver o brasileiro. E o brasileiro estava em casa. Esses dias são, são super marcantes, né? Para mim ficou... Eu comemorei muito, fiquei muito emocionado, e é tão legal quando a gente percebe essa, essa coisa surpreendente do esporte, né?
1: É, como a pessoa pode se superar né, nos dias tão difíceis, assim, e mudar a vida, né? Realmente mudou a vida do Tiago, essa medalha de ouro, é, ele mesmo disse que sentiu peso também, tem que saber lidar também né, com, com essas conquistas. As pessoas falam é muito difícil chegar lá no topo, ganhar uma medalha, mas é muito mais difícil se manter. Realmente, é difícil você colocar o pé no chão novamente, saber que você tem que passar por tudo isso de novo, treinar forte, sentir as dores de novo, pensar na recuperação, nos desafios, manter a cabeça, manter a motivação... Tudo isso realmente é muito difícil. Eu passei por isso algumas vezes, não foi só uma, algumas de achar motivação é, depois que ganhou. Eu lembro quando eu pan-americano em 2007, que foi no Rio, eu fiquei tão contente que foi muito mais do que eu imaginava que eu conseguiria conquistar quando eu comecei no esporte. E realmente eu, eu dei uma acomodada. No, fim, no início, assim, depois que eu voltei a treinar forte depois do, do PAN, eu não tinha muita motivação. Eu estava tentando buscar alguma coisa, algum objetivo. Mas depois eu vi que tinha Olimpíada pela frente, 2008. Não, é meu sonho é estar numa Olimpíada, vou treinar para isso. Então, tem momentos, realmente, que dá aquela baixada, a gente pede motivação. Mas a gente tem que sempre ter um objetivo. Lógico, não um objetivo acho que tão distante. A gente tem que ir passo a passo para ir conquistando aos poucos e ir sonhando cada vez mais alto.
2: É, esses ciclos que a gente vive na vida... Pode ser na vida de atleta e você também vê na sua própria vida profissional, porque a gente coloca metas, objetivos e daí quando a gente alcança, a gente tem que refazer e às vezes as pessoas nos culpam, como assim você não está sentindo prazer, como assim você não está realizada, por isso que hoje muita gente faz terapia, porque a gente conversar com a gente, a gente se entender melhor... E ver de onde vem as nossas motivações, porque quando a gente conquista, a gente chega num nível, as pessoas acham que atleta, atleta de alto nível como se você estivesse o tempo todo no alto nível. Não está, você não. Ninguém pode ficar o tempo todo no alto nível. Você precisa trabalhar ciclos. E os ciclos são físicos, mas eles também são psicológicos. É natural que em algum momento você se sinta um vazio de se, nossa. Eu já conquistei tudo que eu queria, que graça tem, daí tá lá o teu técnico. Lá, e às vezes aquele discurso parece um pouco vazio para você, e você fica se culpando, se martirizando, dizendo, pô, eu sonhei tanto com isso, por que, que eu não estou mais sentindo prazer? Eu não. Então, acho que, que as pessoas não, não. No mundo profissional, isso é muito comum, e no mundo do atleta também. Mas o, o André quer terminar. E está certo, é. já está em 50, 50 minutos, mais ou menos. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, que eu estou desde o início me esperando para perguntar. Quando você vai saltar e ouvir algumas imagens suas, que tem uma respiração, tem todo um, 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 um momento ali seu... É, o, o que, como que você, você esvazia vazia sua mente? E outra coisa, duas perguntas. E outra coisa é, durante o momento que começa a ficar, muitos atletas já começam a sair, porque não conseguem continuar é, é, subindo a altura, você, fala a verdade, hein? Você fica torcendo para atleta se dar mal? Vamos lá, vamos lá.
1: Não, eu acho assim, eu fiz com né? E a minha técnica sempre ensinou assim, ah, se eu tenho que torcer é para as outras atletas e bem, mas para que você vá melhor ainda. Então, eu preferia nem olhar, não ficar olhando, sei lá, eu torcendo né, se ela vai errar ou se ela errasse. Então, eu só olhava, só acompanhava. Ah, errou, tá fora. Ótimo, isso, ótimo. <risos> mas eu não torcia para ela errar. Mas eu ia fazendo a contagem, sim, para saber a colocação que eu estava.
2: E... Eu já vi que você... Eu já vi que você é, é, é politicamente correta. Eu já ia falar a verdade. Eu ficava lá, não queria pensar, mas meu cérebro mais forte dizia: erra, erra, sai, sai.
1: É, e tem que ter muita concentração realmente na prova. Então não dá para ficar pensando nessas coisas, não. E como eu falei, salto muito. O técnico, o atletismo, são muitas coisas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Uma hora o atleta vai saltar, tem alguém correndo atrás, vai dar o tiro para 100 metros. Então, tem, realmente tem que ter muita concentração. E eu sempre procurava pensar na parte técnica, detalhes que eu, que eu acabava errando mais. Então, eu queria ter uma concentração maior naquele detalhe. Então, eu tentava imaginar o salto, eu conseguia passar o salto. Mas também teve momentos, assim, que eu não conseguia pensar em nada. É, eu tava eu lembro, quando eu bati o recorde sul-americano pela primeira vez, foi em Belém. Estádio lotado, 40 pessoas, aquele sol, 11 horas da manhã, um calor... Eu já tinha melhorado duas vezes a minha marca, eu tinha uma americana ali no meu pé querendo ganhar a prova. Eu falei, não, não é possível, eu vou bater o réptil, não vou ganhar a prova, preciso ganhar a prova. E aí foi um momento, Eu, lógico, eu estava bem treinada, mas foi um momento que eu falei, Ai, não vou pensar em nada e deixar o salto acontecer. Eu só escutei o barulho da torcida, as pessoas me incentivando, batendo palma, corri, saltei, consegui passar e ganhar a competição. Então, são momentos que ficam muito marcados, assim, um momento que é, você consegue se desligar de tudo e você está tão focado no seu salto ali, tão bem treinado, você não precisa nem pensar em nada que as coisas acontecem. E o incentivo da torcida faz muita diferença. Não teve lá em Tóquio, mas eu acho que isso acabou... Não, acho que não prejudicando, porque os atletas mantém a, tem que manter, achar uma forma de manter motivação e concentração mas a torcida ali faz mais de a gente poderia ter sido um pouquinho mais bonita ainda a Olimpíada, se tivesse a torcida.
0: Eu ainda fiquei com uma coisa na cabeça sobre a prova da qual você participou de corrida, eu tenho agora duas opções para você me responder qual foi, ou foi da Mulher Maravilha ou foi da Empreendedoras em Ação, você se lembra? empreendedoras, empreendedoras, são...
1: empreendedoras ah, então eu isso, participei também essa?
0: dessa prova eu também fiz essa prova eu não era só <risos> feminina, que legal e antes de encerrarmos eu vou apresentar a minha camiseta é da Fuse Experience e foi um evento agora em julho de retomada né? dentro de um shopping e foi bacana, a gente já está no momento de retomada das corridas ainda não plenamente mas foi um, um ensaio aí para as corridas voltarem e a última pergunta, Fabiana, como sempre, é o que te deixa maratonada, Fabiana Mourer?
1: Hum, eu acho que... Eu gosto muito de ajudar as pessoas, passar uma coisa boa para as pessoas, que é uma coisa que eu faço hoje, né? Eu peguei exercícios que eu faz, fiz no meu dia a dia, e fazendo no meu dia a dia, eu me machucava, me machuquei muito pouco durante meus treinos, e passar isso para as pessoas, para que as pessoas tenham qualidade de vida. Então, eu gosto disso, de estar em contato com as pessoas, passar uma coisa boa para elas. Então, é, eu, eu, eu acho que estar tá no meu trabalho aqui é uma coisa que me deixa contente em poder ver que uma coisa que me ajudou pode ajudar as pessoas também. Aliás, aproveitando passo, os contatos da sua clínica, por favor,
0: para os nossos ouvintes, espectadores, enfim.
1: Bom, é o InSport, aqui, fica na é a Gabriel Monteiro da Silva, em São Paulo. Esse aqui é o símbolo, deixa eu mostrar aqui. Posso, já, posso fazer propaganda?
0: Claro, fica à vontade.
1: <risos> então, é então, só acessar o site, né? aqui, Temos muitas... Isso, só acessar o site, institutoesporte.com.br e temos várias áreas aqui, posso, a gente pode ajudar vocês na parte de dores, como fisioterapia, o médico, o nutricionista, massagem cardiologista, e o é, me, avaliações o de tudo. também, avaliações para quem pedala, para quem corre, a gente também tem aqui. Então, é muito amplo aqui, as portas estão abertas para todo mundo.
2: E o melhor de tudo, ser atendida pessoalmente
0: pela Fabiane Müller. Fabiana, sim,
1: Fabiana Mure, sim,
0: né? legal, Fabiana. Muito obrigado pela participação no Maratonado, Rafael. Se obrigado, da Fabiana, por favor. Obrigado, Fabiana. Adorei,
2: adorei conversar com você. Obrigado por essa oportunidade.
1: Obrigada, foi bem divertido também, gostei bastante.
0: Acompanhe nosso canal no YouTube, inscrevam-se, ativem o sininho. E esse foi mais um episódio do Maratonado Podcast. Até o próximo.